0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermler met een nieuwe aflevering. Ja, hoe veilig voel jij je eigenlijk om echt te zijn wie je bent? Ik heb me heel lang niet zo heel veilig gevoeld. En niet dat ik dat bewust had bedacht, maar dat kon ik merken aan mijn gedrag. Ik hield me in, maakte me wat kleiner... Past me aan. Want ja, als ik echt zou zeggen wat ik zou voelen of ervaren. Ja, hoe leuk zouden ze me dan nog wel niet vinden. Want vaak als we bang zijn voor anders zijn. Of anders geformuleerd. Als je het spannend vindt om echt te zijn wie je bent. Dan hebben we de neiging om ons wat onzichtbaar te maken. En ik wil dit nu kort ...bespreken omdat ik het namelijk zoveel terugzie in alle mensen die ik begeleid. Dus ik heb het zelf ervaren, ik ervaar het soms nog steeds en ik zie het terug bij zo ontzettend veel mensen. En ik ga je even meenemen in een heel, heel lang geleden gebeurtenis, dat was in HAVO 4, ik denk dat ik toen 15 of 16 was. En na afloop van een verhitte discussie tijdens maatschappijleer waarvan ik al lang niet meer weet waar het over ging kwam een klasgenoot naar me toe en hij briste, als jij dit vindt, als jij dit denkt, als jij dit zegt, dan ben jij een heks. En ik stond daar echt aan de grond genageld. En daarna kwam er zo'n golf van woede door me heen. Ik dacht dat ik die jongen zijn ogen wel kon uitkrabben. Want ik had namelijk zo mijn best gedaan. Niet tijdens die les, maar al... Heel erg lang, in ieder geval in de vriendschap, niet met hem, maar wel met gemeenschappelijke vrienden. Om het geloof van deze jonge mensen te begrijpen. Ze waren allemaal best wel pittig gereformeerd, laat ik het zo formuleren. En hadden daar hele duidelijke denkbeelden over. Die, ze hielden er hele duidelijke denkbeelden op na en die staken ze ook niet onder stoelen of banken. Dat was een volste recht, maar het was mijn volste recht om daarop door te vragen en daar ook mijn eigen ideeën, over te vormen en ook bovenal om mijn ideeën te ventileren. Ik kan de verontwaardiging weer voelen. Maar goed, hij zei dus tegen mij, je bent een heks. Maar het erge was, het was geen grapje. Hij was, hij was ook heel boos. Hij was ergens ook in geraakt. En we hadden niet zo goed contact en we waren ook nog niet zo wel bespraakt in die tijd om echt daarna uit te wisselen, wat gebeurde er nou? Wat was er nou aan de hand met jou en met mij? Want het bijzondere was dat ik in een soort van split second ook het idee kreeg, nou, ik kreeg niet het idee, ik, ik voelde me echt in een split second alsof wij al eens eerder zo tegenover elkaar hadden gestaan. In een lang vervlogen tijdperk. En wellicht dat wij tweeën niet zo letterlijk tegen elkaar stonden, maar alsof hij en ik het allebei al een keer hadden meegemaakt. Mijn boosheid over... Uh, dat ik werd afgestraft voor andersdenkend te zijn. Aangevallen werd, het verbaal werd aangevallen en daar kwam dus bij mij een enorme boosheid los, maar later voelde ik ook de onmacht, de hulpeloosheid, maar ook een stukje angst. En ik kan me zo voorstellen dat ik het op zulsniveau wel degelijk een keer heb meegemaakt, of misschien wel meer dan één keer, en het niet zo goed is afgelopen voor het leven wat toen op aarde werd geleefd. Maar op, op zijn beurt werd hij ook herinnerd aan iets ouds. Want hij was namelijk zo ongelooflijk fel. En um, het was eigenlijk een hele relaxte jongen of zo ook. Hij sprak ook nooit over zijn geloof. Dat deden die vrienden van hem wel. Dat waren dan weer mijn vrienden. Dus ik, ik, ik was ook eigenlijk flabbergasted over hoe hij op dat moment zich tot mij verhield. En er was iets ouds aangeraakt. Maar ja, ik wist daar helemaal niks van. Toen, ik, ik hield me daar ook niet zo mee bezig. En, nou ja, het kwam niet ter sprake. Maar ik stond daar aan de grond genageld. Ik was oprecht heel boos, maar ook bang. Uiteindelijk heeft een gemeenschappelijke vriend ons uit elkaar gehaald. Als een soort van campaande stonden we tegenover elkaar. Want ik kan verbaal venijnig zijn. En zeker als ik op mijn uh, zeepkist ga staan... Of als ik geraakt ben, dat is het dan. Ik kan heel fel en verneindig zijn. Niet meer zo vaak, hoop ik. Ik geloof, ik geloof niet meer zo vaak. Um. Maar toen ik jong was wel. En die gemeenschappelijke vriend die haalde ons uit de kamer te woorden kappen. Kappen nou, het is de jaren tachtig. We zitten niet meer in de middeleeuwen. En dat bracht mij direct terug naar het hier en nu. En dit deel ik nu met jou, omdat dit een hele simpele manier is om je letterlijk op je tijdlijn terug te halen dat we nu inmiddels zelfs in de 21e eeuw zitten. Hè, dit voorval is nu pak een beet uh, nou, 35 jaar geleden gebeurd. De tijd is echt alweer ongelooflijk veranderd ten opzichte van de jaren 80 toen ik daar op school zat. Het helpt om je direct terug te halen naar je tijdlijn van nu. Dus ik zeg vaak, het is nu, wat is het nu? 19 april, 20 april, ik ben even de tijd. Oh ja, 19 april, ik pak even mijn agenda erbij. 19 april, Utrecht, Daniela Hermeler, 25. Oh nee, wat zeg ik nou? 19 april, ik hou nu zelf de boel door elkaar. Maar ik, ik denk dat je wel snapt wat ik probeer te zeggen. Op het moment dat jij je bewust bent van jouw naam in dit leven, de datum of beter nog, je leeftijd, dan anker je jezelf terug op de tijd. Nou zitten daar ook weer mitsen en maren aan, maar dat is, in, dat is voor, voor een heel ander onderwerp. Voor dit, op het moment dat je voelt dat je wegglijdt als het ware, in angst, in, in ik durf niet te zijn wie ik ben. En ik had laatst zo'n moment trouwens, ik had trouwens twee keer zo'n moment, heel recent. Eén keer was op mijn werk, op mijn, in mijn werk als communicatieadviseur. Daar gebeurde iets en toen voelde ik me ook even weggeleiden. En toen moest ik mezelf weer even aan herinneren. Danielle Hermeler, 51 jaar, Den Haag. Ik weet de datum even niet meer. April <lacht> 2023. Wap, ik ben terug op de tijd. In mijn tijd. Maar ik sta nu op mijn tijdlijn. En ik had het uh, ook heel recent trouwens. Uh, vorig weekend tijdens een van de masterclasses die ik gaf. Over maag samenwerken met je ziel. Ik deelde toen iets over een interview met Esther van Wildeberg. Volgens mij heb ik daarover gesproken in podcast 119. Ik ben het niet helemaal zeker meer. En dat, dat, dat deelde ik heel, heel erg uh, ja, spontaan op vrijdagmiddag. En omdat ik het vrijdagmiddag had gedeeld, voelde ik opeens mentaal noodzaak om dat zaterdag ook te doen. En zaterdag was eigenlijk helemaal niet zo de tijd daarvoor. Ook niet zo de... Laat ik zo zeggen, ik had niet het gevoel, als ik echt goed had ingevoeld, dat dat nou het juiste moment was. Maar zo snel kan dus ook een groef ontstaan. Ik had het vrijdag al gedaan, dus zaterdag deed ik het eigenlijk opnieuw. En toen voelde ik me daarna, ook de uren erna, heel ongemakkelijk. En ook een beetje onveilig. En moest ik me ook weer helpen herinneren aan, Danielle Hermler, 51 jaar, april 2023, Utrecht. Je haalt daarmee je energie letterlijk naar jouw leven, in het nu, op dit moment. En dit is een hele simpele manier om om te gaan met momenten dat je jezelf klein houdt, inhoudt, aanpast, omdat je bang bent om te zijn wie je op zielsniveau bent. En om te zijn en invulling te geven aan het leven wat je je ooit hebt voorgenomen op Zulstuval, voordat je hier naar aarde kwam. Nou ja, dit wilde ik, je, dit wilde ik met je delen op deze woensdagochtend. Want uh, als jij een hele trouwe luisteraar bent, dan weet je dat ik te laat ben. Ik ben niet te laat. <laughs> ik ben gewoon later. Ik had gisteren gewoon geen zin meer. Dus ik maak hem nu even gauw. Daarom is die ook lekker kort, maar ook to the point. En uh, oh ja, heb ik ook nog even een uh, herinnering: als jij het leuk vindt om mee te doen aan mijn masterclass, super, super sonisch. nee, dat zit ik te lekker te verzinnen. Magisch samenwerken met je ziel. Ik heb nog volle ruimte. Aanstaande vrijdag om 3 uur en volgende woensdag om 3 uur. Ik had zo ontzettend veel aanmeldingen voor afgelopen weekend. En ik zag dat eigenlijk pas uh, de dag van de eerste masterclass, dat ik totaal geen plan B had. Anders dan, ja, in mijn laatste mail schrijven, sorry jongens, het is volle bak, kom, maar, kom snel. Want vol is vol en Zoom laat er maar 100 mensen toe. En nou weet ik dat heel veel mensen zich aanmelden en dan niet komen. En dat is helemaal prima. Maar nu waren er zo ontzettend veel aanmeldingen, dat ik dacht, ja, als de helft, niet komt, als de helft komt opdagen... Dan kan daarvan weer de helft niet meedoen. Maar goed, nu heb ik dat wel verkondigd aan deze kleine groep. En zie ik dat de aanmeldingen echt ontzettend laag zijn. Dus dat is echt heel interessant. Ik leer er ook heel veel van. Maar dat betekent dat ik nu gewoon kan zeggen... Joh, je hebt misschien je nooit opgegeven. Je was er misschien niet bij. Je hebt misschien mijn mail niet gehad. En het spreekt je wellicht aan. Ik heb ook een webpagina daarover geschreven wat je kunt verwachten. Ik zal hem even in de show notes zetten... Ik heb op dit moment nog volop ruimte. Aankomende vrijdag 3 uur en volgende woensdag 3 uur. Dus dan praten we nog steeds over april. Um, wat zijn dan de data? Even kijken, even kijken. Dat is dus vrijdag 21 april en woensdag 26 april. En denk je nu, het is juni, ik weet helemaal van niks. Meld je aan voor mijn inspiratie mails. Die stuur ik elke zondag. Dan weet je zeker dat je het ontvangt en dacht je dat je op de lijst stond en sta je er niet op, mail me dan ook even. Want soms gaat het gewoon aan de achterkant een beetje mis. Zo werkt het namelijk ook met systemen. Hé, hey, maar ik, hou het, ik laat het hierbij. Ik wil je bovenal aanmoedigen om te oefenen met dat gevoel. Hé, hey, hou ik me nu klein, hou ik me in. En dat kan zijn in een gesprek met je partner, met je ouders, met je kind, met je collega, met je leidinggevende, met je buurman... Met een cliënt, met mensen die naar je luisteren zoals ik laatst had tijdens de masterclass. Het maakt niet zoveel uit. Maar je voelt wanneer je wegglijdt in angst. En dat je je dan niet meer laat zien. Nou, als laatste nog, wat er dan feitelijk gebeurt, is dat jouw oerherinnering, jouw collectieve geheugen, jouw wellicht zielsgeheugen, ik weet niet eens of dat een woord is, maar je voelt er misschien wel wat bij, getriggerd wordt op iets wat jij ooit in een ander leven... of in een parallel leven hebt meegemaakt of hebt zien gebeuren... waardoor je nu denkt, ik ben gekke Henke niet, ik hou me even lekker in. Nou, dat is jammer, want juist nu in de 21e eeuw is de tijd helemaal rijp... om te laten zien wie je bent. En sterker nog, het is de bedoeling dat je het laat zien... want we zijn met z'n allen vanuit onze eigen uniciteit een nieuwe wereld aan het bouwen... En daar hebben we jou ook hard bij nodig. Een hele fijne dag en uh, succes. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?